0: L'histoire se passe en Égypte il y a environ 100 ans. Bien sûr, tu n'étais pas né, ni même tes parents, ni même tes grands-parents d'ailleurs. Mais sans doute, peut-être, tes arrière grands parents Nous sommes le 4 novembre 1922. L'aube se lève dans la mythique Vallée des Rois. La Vallée des Rois c'est une région très sèche qui longe le Nil tout au sud de l'Égypte, près de la très ancienne cité de Thèbes. En novembre, normalement en Europe on se gèle, sauf que là, c'est l'Égypte et il fait super chaud. Imagine un ciel bleu éclatant, éblouissant même, et dessous, un long couloir rocheux entouré de hautes falaises. La pierre est jaune le matin, blanche à midi et rose au coucher du soleil. Et lorsque le vent se lève, il fait tournoyer le sable dans l'immense désert. C'est un lieu extraordinaire, la vallée des rois. C'est ici, il y a plus de 3000 ans, que furent ensevelis les plus grands souverains d'Égypte, les fameux pharaons. Il est 5 heures. Du matin, bien sûr. Howard Carter, grand archéologue et exceptionnel égyptologue anglais, se lève. j'ai vraiment très bien dormi. Il s'installe pour prendre son thé. Le thé est un peu trop chaud et beaucoup trop sucré, mais Carter ne le remarque pas. Son esprit est ailleurs. Cela fait 5 ans qu'il est là, dans le sable et la poussière. Sous le soleil brûlant, cinq ans qu'il fouille partout comme un dingue, persuadé que la vallée des rois abrite de très grands secrets et peut-être même d'inestimables trésors. Heureusement pour lui, Carter n'est pas seul. Depuis plusieurs années, il est aidé et soutenu par Lord Carnavon, un autre gentleman anglais qui aime le thé comme lui, et qui partage sa passion dévorante pour l'Égypte et ses merveilles. Les deux hommes se serrent les coudes. Chercher, ce n'est pas facile tous les jours. Bon, pour te dire la vérité, à ce moment précis, Carnavon n'est pas avec Carter. Il a dû rentrer en Angleterre ou des affaires pressantes l'appelaient. Mais ça ne fait rien. Il est de tout cœur avec son ami archéologue. C'est même lui qui finance les fouilles. Les deux hommes sont animés par la même conviction. La tombe d'un légendaire jeune pharaon se cache là, quelque part, ensevelie sous le sable. Son nom, tout en camon. Juste un truc Toutankhamon, dis-moi, ça te dit quelque chose Toutankhamon est un pharaon qui vécut il y a plus de 3000 ans. Fils d'Akhenaton, il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, ce qui est plutôt jeune, tu en conviendras. De sa vie, à vrai dire, on ne sait pas grand-chose. Si ce n'est qu'il a épousé sa demi-sœur, oui, je sais, c'est bizarre, mais ça se faisait à l'époque et qu'il aimait chasser dans la vallée des gazelles. Quand il est mort, personne ne s'y attendait. Il avait à peine 19 ans. Mais... Revenons plutôt à nos moutons. Non, pas cela de moutons, mais peu importe. Tandis que Carter termine son petit déjeuner, quelques tartines, un mini-pain au choco, Hussein del Rassoul. Le petit porteur d'eau est déjà sur le site des fouilles. Comme tous les matins, il passe en petit coup de balai lorsque tout d'un coup, il sent qu'il heurte quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est Hussein vient de découvrir une marche. Le lendemain, à la tombée de la nuit, c'est 12 autres marches qu'on dégage sous le sable. Très prudemment, pour ne pas déraper, car les marches sont anciennes et donc glissantes, Carter descend l'escalier. Il arrive devant une porte. Elle est scellée. C'est donc sûrement un tombeau. Mais à qui appartient-il Pour l'instant, impossible à dire. Immédiatement, Carter envoie un télégramme à son ami Lord Carnavon en Angleterre merveilleuse découverte dans la vallée. Tombe superbe avec saut intact. Attends votre arrivée pour ouvrir. Venez vite À cette époque, aller de l'Angleterre à l'Égypte, ça prend du temps. Carter attend trois semaines. C'est long. Enfin, Lord Carnavon arrive. Excité comme une puce, Carter conduit son ami devant la fameuse porte. Il l'ouvre. Derrière, il découvre un long couloir qui les conduit jusqu'à un mur. Dessus, inscrit en hiéroglyphe, Carter déchiffre un nom. Tout en camon. Les deux hommes savent qu'ils ne se trouvent pas devant n'importe quel mur, mais devant une porte. L'entrée de la tombe de tout en Délicatement, malgré ses mains tremblantes, Carter perce une petite ouverture. Il jette un œil. Lorsque Lord Carnavon lui demande Oh, vous voyez quelque chose Carter répond Oui, des merveilles Ou qu'il dirige sa torche, ses yeux sont éblouis par des éclats d'or. Tout doucement, on ouvre la porte. Il fait tellement sombre qu'on voit à peine le bout de ses chaussures. Attention, c'est mon pied! Oh, pardon! C'est rien, pas de problème! Dans le silence, centimètre par centimètre, l'équipe avance. Dans l'après-midi, à 10 mètres de l'entrée, on découvre une deuxième porte! Il faut des semaines à l'équipe de Ward Carter pour déblayer la première pièce. Des paniers entiers, remplis de pierres et d'objets précieux, remontent à la surface. Carter est patient. Comme vous le dites si bien, vous, les Français, tout vient à point à qui c'est attendre. Enfin, le 17 février 1923, on est en mesure d'ouvrir la deuxième salle. C'est la chambre funéraire. Ici repose le corps de tout L'émotion est à son comble. Imagine un peu, personne n'a pénétré ce lieu depuis 3245 ans. Sur les murs, Carter découvre des fresques qui représentent la cérémonie d'enterrement du Pharaon. Au milieu de la pièce, un énorme coffre précieux occupe pratiquement tout l'espace. La momie est à l'intérieur. Il faudra des mois pour la sortir. Le sarcophage de Toutankhamon est renversant de beauté. Il contient trois cercueils emboîtés les uns dans les autres. Le dernier, en or massif, pèse dans les 110 kilos. Pour protéger le visage du pharaon, on a déposé un masque en or incrusté d'étincelantes pierres bleues, rares et précieuses, des lapis lazuli. Et ce n'est pas tout. Le tombeau abrite une dernière salle que Carter appellera la salle au trésor. À l'intérieur, on découvre plus de 5000 objets d'art plus fabuleux les uns que les autres. Le tombeau de Toutankhamon contenait, entre autres, 6 chars, 6 chaises, 35 maquettes de bateaux, 14 palettes de scribes, plus de 30 jars de vin, 2 trompettes, 2 jars de miel, des armes pour la chasse, des armes pour la guerre, des pains, des gâteaux, 6 liés. Va savoir pourquoi 130 cannes. En fait, tout ce dont le pharaon avait besoin pour effectuer son dernier voyage dans l'au-delà, c'est-à-dire, après la mort. Aujourd'hui, la momie de Toutankhamon est retournée dans son tombeau et ses trésors, lorsqu'ils ne reposent pas au musée du Caire, sont exposés à travers le monde. Toutankhamon n'était pas un grand pharaon. En plus, comme sa mort a surpris tout le monde, son tombeau n'avait même pas encore été préparé. Pourtant on y a retrouvé ce fantastique trésor. Imagine alors ce que devaient contenir les tombeaux de plus grands pharaons comme Ramsès II, Akhenaton ou Amenhotep III s'ils n'avaient pas été pillés par des voleurs. La vallée des rois, si tu veux mon avis, n'a pas fini de révéler tous ses secrets. D'ailleurs, les fouilles continuent. Dans les prochaines semaines, si tu te promènes sur la plage, ouvre l'œil et le bon. On ne sait jamais. Qui sait les trésors que tu pourrais découvrir enfouis sous le sable chaud? Mais pourquoi y avait-il des cannes dans le tombeau de Toutankhamon? Toutankhamon avait une santé fragile et il avait des problèmes dans les os du pied. Du coup, il éprouvait parfois des difficultés à se déplacer. C'est pourquoi il y avait toutes ces cannes.